0: A todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de El Kikrick en Pod, el podcast Son un merderías, Cultura Popular, cosas Rando, y nos vamos en tangentes totalmente épicas. Les saluda a Pete Valle, con, como siempre está conmigo Valeria, perdóname, deja, les, está aquí Obi-Pete Kenobi, y conmigo está Ponky Walker Kenobi. Oh,
1: Punky. Hola Obi-Pete Kenobi, huepa, <risa> huepa a todos.
0: Y fuera de Corello está el Watcher. Yo soy como Artudito. <risa> Yo le quiero eso a todo el mundo. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! Estamos... ¡Qué raro! Como ustedes Marte. saben, el Guilherme <risa> Pod llega a ustedes todos los lunes a las 7 pm en vivo por Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, y se puede suscribir a la versión podcast de su plataforma de podcast favorita, pero yes. hoy estamos martes porque tenemos una invitada súper especial que estamos demasiado <risa> no. contentos que está aquí. Así que, pero vamos allá un momentito, y también... Dejito mencionar que hoy vamos a anunciar la fecha de Puerto Rico Comer 2023. Yeah. Ocho, hecho, acuérdame de mencionar al final que no se vaya. Por favor. Okay. Así que. Not, without further ado, quiero presentarle a nuestra invitada hoy. Eh, yo estoy. Mira, estoy hasta temblando desde lo de, de Oh los, my God! Yo estoy aquí con nosotros. está, Tata Álvarez. Directamente desde de Teatro Breve y principalmente que so, aparecieron en la serie de Obi-Wan que recientemente. Tata, gracias, gracias sinceramente por estar con nosotros aquí gracias, este ratito y por bebé, darnos tu tiempo. Por favor, brutal. por
2: favor, esto es un placer estar aquí, ¿cómo no? <risa>
0: <risa> bueno, quiero empezar haciendo otra pregunta que creo que todos tenemos aquí y es, ¿tú eres fanática de Star Wars antes de, de, de esto? ¿Dante de, de, de Obi-Wan o no? No, no okay.
2: yo había visto... Eh, Ella le gusta el... Star
0: Trek, pues, bueno, obviamente. <risa> no,
2: para, para <risa> nada. No, yo había visto hace muchos años A New Hope y recuerdo... Okay. Que eh, la revisité cuando en Teatro Breve hicimos un montaje que se llamaba Pionono. <risa> bueno,
3: a <ver>. Pionono,
2: hermoso. <risa> este, eh, hicimos este viaje como de que estábamos ahí en, en las galaxias. Eh. Y ahí la revisité de nuevo esa clásica, porque la verdad que sí, o sea, nunca me deja de impresionar ver esa película y ver lo que hicieron en ese momento, en esa época, uh -huh. en. No es como ese pedacito de historia, pero de, ser, de ahí a ser una fanática, no, me he ido convirtiendo poco a poco porque sí. es imposible, no, o sea, el mundo de los fanáticos de Star Wars es otra galaxia aparte, uh -huh. entonces eso sí. ha sido para mí el descubrimiento mayor de, de este proyecto de trabajar en este proyecto, así que esa es la realidad, no. pero voy por ahí poco a poco no, y, y quería mencionarte
0: que, que tu personaje es la mamá de un personaje bien importante para mm -hmm. los fanáticos bien hardcore para mí personalmente mm -hmm. Cogarjón es mi personaje favorito de los libros antiguos. O sea, que cuando me enteré por Twitter de que eras tú, yo como que,
2: ¡ay! me volví loco. Esto es increíble, esto es increíble. Entonces, yo me he ido enterando también de esto a través de ustedes. O sea, uh -huh. me he ido enterando bien de quién es mi personaje porque, pues, como he comentado antes, eh, eh, me han, estaba conversando con, con Juanma y Mario, sí. este, este, esto es todo tan top secret, de verdad. Uh -huh. Es todo tan y tan que yo no sé, o sea no yo tenía otro nombre mi personaje tenía otro nombre yo me oh, wow. oh, ah. hasta el final Ay. y me enteró como la última semana de rodaje porque estábamos improvisando algo y la script supervisor vino a decirme tu nombre no tu nombre es nich y yo ah no soy camin llevo todo este tiempo cómo es tu nombre camin camin, camin. Sí, es, todos los personajes teníamos nombres alternativos, no nadie se llamaba como el personaje. Claro. Este, oh, wow. En, Dennis, en todo, en contratos, en todos los contratos, todo era Joshua Tree, nada se llamaba. O sea, esto es todo mil uh -huh. papeles que tuve que filmar de non-disclosure agreements. Mis panas como que, ¿cómo todos me habían dicho? Lo? Yo, <risa> ¿Por <risa> yo, ¿por qué no? no.
1: <risa> so sí, que... Te escondieron el secreto hasta de ti. o sea, Y, y esto, es, by, by the way, pasó también cuando lo de I am your father, que muy poca gente también sabía ese detalle cuando estaban grabando, estaban haciendo esa Básicamente, lo,
0: lo sabe el director y Mike Hummer, that's it.
1: Literal. Exactamente. Y, y,
2: y bueno, y en, y en este caso, obviamente, pues también como Iván McGregor es productor ejecutivo, él también está al tanto de todo, mm -hmm. con Deborah Shaw la directora. Ellos sí saben todo lo que está pasando, pero incluso yo conversaba con colegas, otros actores que tenían más participación que mi personaje y les preguntaba, y estaban en las mismas todo el mundo, o sea que era, era 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 un gran misterio e incluso recuerdo llegar al set y preguntar a la directora como que ok, mi personaje es esta madre que está pero entonces quiero saber, y ella como que tú no te preocupes, tú eres una madre tú tienes que salir de aquí con tu hijo como que okay. yeah. Y al final de cuentas digo, wow, sí, qué ni o sea, qué nítido en realidad que lo trabajó así, porque no creo ninguna expectativa ni, ni, ni uh -huh. preconcepciones en mí ni nada del de, de personaje ni que yo tenía que saber este background story. So, de verdad era como muy genuina esta madre que está ahí tratando de salvar a su hijo, tratando de salvarse de ella con mucho miedo, todo es nuevo para ella, así que... Yo creo que fue efectivo. Y ahora, con los fans, descubro
0: que es Nietzsche no madre a descubrir cómo es. No, y una vez eres que parte que... del universo de Star Wars, vas a ser parte del universo de Star Wars de por vida. Así es. No, no, Tú vas a aparecer oye, a... algún vas momento a aparecer? vas a ser la figura tuya. No. O sea, Todo va a ser fuera de control. Vaya, <risa> no, hay
1: enciclopedias, hay libros de enciclopedias de Star Wars y estoy segura que ahora tu cara va a estar en esas enciclopedias también. <risa> Así
2: no, que yo, yo ojalá, ojalá tuve que comprarme una de las enciclopedias para entender. <risa> <risa> yo estaba súper perdida. Dios mío, es que es tanta
1: información. Es, es, una, es, una,
0: es un mundo, ¿sí? Sí, es un mundo completo.
1: Okay. Créeme que hasta el fanático, yo, Pete conoce todo, él es una enciclopedia, pero hasta los fanáticos que hemos visto las películas, series y eso, algunas veces pasan cosas que esta que está aquí se queda como que, que, que porque todo el mundo está emocionado con esto que pasó aquí, <risa> claro, y después tengo de sí. que estar como que Googling, como que, oh, ya entendí. No, es <risa> impresionante como yeah. te dicen, no, porque en este momento,
2: en los Clone Wars, este personaje llegó a manejar la nave, y you uno know, así, wow, uh -huh, hay una,
0: persona, hay una persona que su trabajo es nada más ese. Eh, que Hace que todo cuadre. Este, se llama Holorón Keeper, para olvidar algo. Así que tiene que saber qué personas estaba haciendo quién en cada tiempo. Eh, y mira, tiene varios libros. Qué ¿no? dolor de cabeza sí, tiene sí, que ser eso, ¿oíste?
1: Qué dolor de sí. cabeza, porque tiene tener que combinar todo, porque sabes que los fanáticos hardcoreosos van a estar no, pendientes sí, de cualquier detalle. Pues, no, no,
2: no. Hay discusiones, Mario. Alegre estaba como que que tengo aquí unas dudas. Después estamos <ríe> <pérate>, tengo... <ríe> Yo tengo unas dudas aquí. Y tú como digo, que en verdad, yo no sé. Es impresionante, es impresionante, es maravilloso, de verdad que sí, pero ha sido, ha sido de verdad un descubrimiento, no solo de, porque pues es, es toda una filosofía, es un mundo, es una historia que tiene uh -huh. estos personajes, que tienen esta, pero me maravilla, una, una de, las, de las cosas más impresionantes fue verla, porque claro, igual de secreto que fue todo para rodar, también para... Para, pero una llamada. también para, cuando la, para verla, o sea, yo uh -huh. no sé nada, por eso la gente me preguntaba hasta y decía, pero es que yo no sé de verdad qué haya pasado en ese cuarto de edición, yo no sé uh -huh. cuánto haya quedado de mi persona, ¿entiendes? No me atrevo, sí. porque está es así. Eh, y verla allí en el Star Wars Celebration, porque allí wow. fue el estreno para, para el cast también, uh -huh. y oh, wow. ellos hicieron un evento muy bonito, obviamente, esta gente lo tiene bien mangado. ¿sabes? Claro. Aunque esto también, ellos lo tienen súper mangado. Y ellos, me pareció hermoso que en vez de hacer una premiere, whatever, en, el, en Hollywood, no sé qué, con los actores, ellos dijeron, no, vamos. Por eso fue que inicialmente lo atrasaron dos días. No sé si mm. recuerdan que se había sí. anunciado mm. para el día de los 45 años y después dos días. Y es porque lo quisieron estrenar allí con los fanáticos y pues fue el estreno también para el cast y el crew. Ellos invitaron también a todos los jefes de departamentos de todo mm. el crew. Con sus familias y estamos allí con todo el caso, wow. con nuestra familia, y era como que allí estamos en, en, en el centro de convenciones de Anaheim, enorme, o sea, yo no sé ni dónde estamos, yo decía, pero no esto tan grande, eh, con una pantalla enorme que montaron un sistema de sonido increíble con miles de fanáticos y verlo con ellos reaccionando. Sí. A, Wow. todo lo que pasaba, era como que ya, ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y <risa> ¿qué, ¿Qué es ese que pasó? <risa> ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. En realidad, eso fue, eso fue un momento así como que chiquita, eh, de la chiquita, bien bonito, y también bien nítido ver como muchas generaciones, muchas edades en, 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 esa, en esa celebración, bien, estando allí, uh -huh. como que gente pues, más contemporánea conmigo, padres con sus hijos, uh -huh. que yo Me imagino que es como la introducción, quizás algunos niños mm. al, al universo de Star Wars. Un, fue un trip brutal, tengo que decir que ese fue uno de los regalazos de, de esta experiencia.
0: Y, el viernes pasado tú cumpliste uno, yo creo que es uno de, de, la, de los deseos más grandes de todos fanáticos de Star Wars: cogiste un rifle y le pegaste un par de tiros a St. Troopers. <risa> Y te hirieron. Y yo como vi, yo empecé a gritar y como que, ¡sí! Como que tuviste tu este momento de acción de Star Wars. ¿Cómo, y, se, cómo o se, o sea, se siente que, ese? Dale, dale, ¿por aquí.
2: Y
1: que Evan McGregor te arrastró. Ah, sí. pero, él, él te salvó la te vida. Salvó a o ti. O sea.
2: me, re, me rescató. Me rescató. Es el decidió que valía la pena en descartar a esta boricua. Este, no, mira, fue bien, fue de verdad que. Honestamente fue el momento más divertido de filmar porque, pues al final los actores, los intérpretes somos niños pequeños forzados claro, claro. jugar, jugar ahí. Este y sí me había tocado mi escena con Jumeo, que es un actor comediante que yo admiro un montón. So, ya sí. eso de entrada. Mi primer día fue eso. Y... Sí. Pero pues nada, de nuevo ir a jugar con él, un compañero súper nitido. Así que pero entonces cuando llega el momento, y se rodaron muchas cosas más que se han cortado, claro. o sea, ellos este, habíamos rodado un par de escenas donde podíamos ver el Ford, donde tú sabes, Obi estaba como en su universo, donde estábamos ahí en, corríjame, Deiju, es que estamos en ese planeta tratando de llegar a Corelia en ese planeta donde, donde salimos ajá. ahora, de ahí, ajá, este... Y pues veíamos a mi hijo como que tratando de usar la fuerza y a los, a los posibles futuros Jedi que quedaban y eso. Oh, wow. Pero todo eso se, se ha editado. Eh, así que vamos, como de esa escena, mi próximo momento es la, la batalla, que es que es, somos niños pequeños. O sea, imagínense, <risa> que, que me dan a mí como una super <risa> <risa> Entonces me enseñan cómo usarla porque, claro, es como de goma, o sea, no... Uh -huh. no no tienen una pero sí algo que ellos hicieron bien nítido eh, el insight de, de esa escena es que primero que los stormtroopers era de verdad la tropa 501 so
0: de 18, first.
2: oh wow
0: que son fanáticos entonces sí. esa
2: gente está allí con sus vestuarios con sí. sus gachos. o sea ellos están porque la misma la misma vestuarista de disney me decía pero es que ellos tienen Historias uh -huh. más nítidas que lo que nosotros podemos traer con más
3: detalles
2: sí entonces pues ellos nada más para nada más esa energía de esos fans estando ahí que van a batallar con b pues ya eso es una super emoción la directora ponía la música clásica de las batallas anda oh, oh my god Qué brutal. o sea que estamos ahí como que viviendo la película y el Departamento de Arte de verdad estaban como medio disguise y estaban metidos entre el espacio tirando como balas blancas. O sea, que te mm. daban cosas de verdad. Por eso o sea, todo el mundo como quería notar. Estás ahí como que bien asustado. Y yo, no, 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 por eso, no, <risa> me estaba, <risa> me estaba, me estaba <risa> atacando, ¿entiendes? Así que este como... Había mucha adrenalina, mucha emoción. Entonces, pues, creo que eso se traduce en escena, ¿no? Como ¿Mm? se siente, se ve. Eh, y ese momento donde todo eso lo fuimos jugando, ¿no? El hecho de que bueno, me, me recogí mi personaje, eso, todo eso lo fuimos jugando para que quedara el espacio limpio también, era todo también jugando a favor del personaje de Tala, de Indira Vargas, sí. mm. una cosa increíble, y pues lo jugamos para dejar el espacio limpio para ese momento de ella con, con Ned con el droide que, mm. o sea, we teared up, Literal, sí. allí cuando lo grabaron en, en el set, yo estaba, estábamos viendo ahí en el monitor todo, todo el crew, todo el mundo está ahí
0: como, wow. estamos
2: llorando. Sí, súper emocionante, sí, Muy fue bien emocionante porque además ella es una mujer increíble.
0: Sí, es tremenda actriz. El,
2: el actor que, que hace el personaje del droide, él estuvo, o sea, se siente, porque eso es un actor de verdad y adentro que mm. mide como siete pies y, oh, y un bailarín increíble y el manejo de él, de su cuerpo, con ese vestuario. O sea, que ese momento entre ellos y la química que se había creado entre el grupo, que de la que me tocó con un grupo bello de gente de gente que tú dices, ok, esta industria tiene gente brutal, porque a veces te encuentras con gente que hace ¡Oh, shit! Mm. Okay.
1: <risa> Pero no, eh, eh, me
2: tocó con un grupo de gente hermosa y... y y pues se sintió ese momentito ahí cuando, cuando sí, perdimos sí. a Tala, fue, fue poderoso.
3: Tala, yo quería preguntar, ahí en el chat también lo comentaron, y tú ya todo un poquito sobre trabajar con Kumail, eh, la gente que viene de, de Puerto Rico, de conceptos breve obviamente, y todo lo que ustedes han creado acá en la isla, este, ese momento de que te tocas con ese comediante súper famoso, eh, fue como que para ti un poco más cómodo en, en entablar ya con esa persona que de mí, pues, ¿Ambos están en este campo de la comedia, en este uh -huh. campo sci-fi? o, ¿Fue sí, como que me un ayudó. fan girl mueven para ti verlo a él?
2: Me, no, me ayudó mucho porque él, eh, yo no sé, a todas estas, a mí me dan, yo me entero de lo que yo voy a grabar cuando llego allí y me dan mis sides. Yo no sé cuáles son mis líneas, yo no sé qué yo voy a hacer. So, llego y veo que me toca una escena con este personaje que no sé quién es tampoco, nadie sabe nada. Oh, wow. este, así que yo me llevo mis sites así, mi papelito, pues al, 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 al camión de, de word de maquillaje y me, me siento a prepararme, estoy estudiando mi línea y, y llega come hoy, se sienta al lado y yo estoy como, como los primeros en llegar aquí súper temprano, en la primera escena, es con él, me voy a morir ¡Ja, <risa> Yo okay, okay, fan girl muy, okay. muy tranquila yo ay normal sí, o y él fue muy nítido porque pues yo respeto mucho el espacio todos los actores nos preparamos diferentes y las actrices y todo el mundo tiene su manera so, yo respeto el espacio hasta que llega el momento porque vamos a tener un momento de ensayo en el set así que hay actores que no les no les gusta hacer nada hasta ese momento y de momento él me dice so are you the mother y yo sí, este eh, y él, can we go through the lines? Como que él estaba, como que y yo, oh yes, o sea, por favor, este y fue bien lindo, pues porque de, un actor súper disciplinado, eh, rápido, quiso repasar repas, línea, entonces eso también a mí me ayudó a relajarme mucho uh -huh. más porque también Mariseta Álvarez, como yo digo, la hija Pito y María de Torre Puerto Rico, que allí. <risa> ¿sabes? Pues el, y, ese set y tampoco, Yo sé que uno tiene experiencia y he estado en sets grandes, sí, y, y en Puerto Rico y en todo, pero pues esto es enorme, ¿no? Y hay, y hay, hay mucha tecnología involucrada, muchos detalles, cada minuto cuesta millón, ¿entiendes? Como mucha responsabilidad. Wow. Y pues la, la cagazón es real. Este, así que el hecho, el hecho de que él se haya prestado a ser tan buen colega de vamos a pasar líneas, vamos a jugar rápido improvisamos encontramos la, los bits de comedia dentro de lo preocupada y honesta y seria que tiene que estar mi personaje porque no es que yo voy a hacer ahí un chiste pero le mm. encontramos ahí claro. como algo que podíamos jugar y eso para mí fue bien nítido porque la gente me conoce por comedia, así mm. que que me ha tocado con él fue como oh, wow el regalo ahí súper Así que el hecho de que él haya sido tan nítido me ayudó a relajarme un montón, me reí mucho, él siempre trataba algo diferente, así que de verdad era pavera en escena, ahí en el set, un, un tipazo, un tipazo. Espectacular. Sí,
0: bien nítido. ¿Y cómo fue trabajar con Ewan? Es que yo tengo un man crush con Ewan desde que estaba en la universidad.
2: Pete, lo puedes seguir teniendo porque es demasiado... Yo
0: lo amo desde Moulin Rouge a él, ¿sabes?
3: Yo Oh lo amo, my God, o sea, God de, yo de,
2: también. Desde
0: Tainspotting de, ah. oh, en los 90 yo tengo un man crush con ese hombre.
2: Es que o sea, él hace todo y lo hace todo bien, cabrón. ¿eh? <risa> ¿Entiendes? Es como estos actores que eh, claro, conversando con él el... el, el él nos decía, él es como que es que yo soy un jíbaro del campo de Escocia, o sea, sea, <risa> y, y es genuinamente esa energía, bien mm. real, bien nada pretenciosa, hay que hacerlo de nuevo, vamos, esto, chistes lee mucho, dibuja, eh, oh, mira, wow. una, tú sabes, es un tipo, es, es, una artista, es un rockero de verdad, es, sí. es tipo, o sea, llega en su moto, entiendes, como que él de verdad no está <risa> con eh, y, y es un gran compañero y un gran colega. Y él estaba bien, de verdad, bien agradecido de estar ahí. Y se lo estaba tripeando también, es como su proyecto. Así que él, que quería, él quería que quedara bien nítido. Y, y es una chulería, que te puedo decir. Puedes seguir, puedes seguir, man. Crushing, <risa> <El> man -crushing. <risa> eh, es un actor que viene de teatro. Uh -huh. Dirá también, o sea, me tocó con mucha gente. Hay algo bien bonito de los actores que. Que, que crecemos o que, o que estudiamos el teatro también y que tra también trabajamos en cámara, eh, yo siento que hay ahí unas herramientas y un feeling diferente a, est a esta cosa de tribu que es bien teatral. como En el cine también, porque somos todos un equipo para que algo funcione, pero la gente que viene de teatro, hay algo ahí tan nítido que... Close. Sí, y hay mucho espacio para, para la improvisación y para uh -huh. el juego. O sea, él e Indira también son bien, son bien payasos y jodedores so, había tripeos había momentos de, de hecho de un día Indira decir, anda Parcirete la directora, nos acaba de venir a regañar ahí bueno, no, <risa> <risa> nos, dieron, nos dieron un mangue porque tú sabes estaban jugando para la escena y eso pero el, todo, todo cuesta estaba la jefa de Disney, era como que tranquilícense,
0: wow.
3: niños
2: forever, así que no, un, un tipo extraordinario. De verdad que un lujo trabajarlo trabajar con él y verlo. Y verlo trabajar también. Y, y fue, fue bien bonito. Fue bien lindo también porque yo y él al final, y todo me dio como una tarjetita de agradecimiento. O sea, como que él nos dibujó ah, unas tarjetitas wow. a su equipo bien bello. este Y me dijo cosas bien lindas porque el, el, perso el niño que hace de mi hijo es un niño. Tiene mm -hmm. Años no sabe ni qué rayos está, o ni le importa. adicional ¿Por, no por esto, y como que este, pues un niño al fin es difícil trabajar con los niños y, sobre todo, muchas horas. Un mm -hmm. niño que no había estado en mm -hmm. un set, este. Así que, pues ahí mis herramientas. Yo no soy madre en la vida real, pero tengo muchas herramientas pedagógicas. Y en y, y un momento él me dijo como que también, así bien lindo, como que I've never seen such a. Patient actress, como voy a <risa> no había visto como... Porque fue, fue un proceso, fue un proceso. Pero, pero de nuevo, una me tocó una, una gente tan linda, mano, que yo todavía ni. Ni me lo creo. Yo todavía <risa> estoy como. Todavía lo <risa> a,
3: hablando de gente linda, ¿llegaste a ver a Darth Vader ahí en vivo, en alguna escena? Mm -hmm. o sea, ¿Se no siente como que menacing o algo?
2: No me tocó vestido. No, lo conocí él no porque a mí me tocó con el personaje de Riva, con Moses Ingram, maravillosa, uh, una mujer extraordinaria, una niña hipertalentosa y súper joven. Lo que le falta a esa niña, eso viene por ahí fuerte, este, uh -huh. divina, bella. Eh, nos tocó con ella directamente en la batalla. So, las escenas de Darth Vader se rodaron en otro momento, nunca lo vi, pero sí nos visitó al set. Eh, Hayden y dice: ¿En qué mío? Son son? Es Hayden, que él tiene, Hayden, ¿qué son son? Sí, él, y él tiene como esa energía, o sea, es bien, ah. bien suave y él se mueve así. You're crushing here. Crushing. Yo, ah, no, ahí está, yo estaba, yo sudaba. Okay. Yo digo amén, que quiero que lo conozcan, que él no, vive, no convive en este mundo con nosotros para que yo. Oh. Pero no, <risa> <risa> además, que es un sweetie también, es, o sea, es como que muy lindo y. Tiene una energía maravillosa, es muy tranquilo y muy pausado, ¿eh? Y una energía bien diferente a la de Iván, porque Iván es bien eléctrico y es bien payaso, es ¿eh? como... Así que bien gracioso verlos a ellos también juntos ahí en su cotidianidad, bien lindo.
1: O Oye, <risa> yo te quería preguntar, porque obviamente, pues, tú tuviste audiciones en Puerto Rico, muchas cosas, y para la película que hiciste también, este, que, ¿cómo tú comparas las audiciones en Puerto Rico? con las de Hollywood, ahora que estás allí este en Big Sí, Club, es Big otro Club.
2: mundo, es otro mundo, de verdad que Val, para mí ha sido como que aprender a audicionar, y lo digo porque, eh, sobre todo ahora que hay mucho self-taping, la mayoría, ya tú no, casi no vas al espacio, todo lo mandas, o ha sido como aprender a manejar la luz, el background, el de esto, todo. E incluso cuando llegué aquí, que todavía se, se hacían en, en persona, eh, es otro mundo, pues tú llegas, o sea, en Puerto Rico, primero que somos pocos, es pequeño, eh, y pues las, dire las directoras de casting o los directores de casting pues ya te conocen de alguna manera y uno pues establece una confianza con, con ellos y con ellas, ya que uno pues es como que no, espérate, espérate, déjame tratar eso, no yo no puedo hacer eso aquí, aquí tú llegas a un cuarto, hay 20 tatas, o sea, tienes allí un montón de gente que puede hacer personaje y tú entraste, hola, cómo estás, bien, tienes alguna duda, Ok, acción y bye. Wow. Y uno,
3: cinco todavía, segundos. Y uno,
2: todavía, y uno todavía está parado allí con los nervios de y uno está como que, ¿me avisa, hombres? Ahí como, o sea, que es un proceso súper distinto e incluso aunque. Ha, el, el hacer self-tapes tiene sus beneficios porque tú manejas tu material, pero, tan, pero en vivo y en persona pues tienes otros beneficios de que te conozcan y conozcan tu energía allí. Eso en un self-tape no es tan fácil de proyectar. Bueno. Así que todo tiene sus pros y sus contras, eh, pero incluso hacer los self-tapes también tiene su proceso de... Eh, 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 para mí ha sido aprender a audicionar ¿de verdad? y todavía lo es, estoy cada vez más entendiendo que es simplemente disfrutarme la audición como si mm. estuviera jugando como si tuviera ¿Sí? siete años y me vestí y estoy haciendo personajes y whatever pero, pero llegar ahí cuesta porque pues hay mucha presión yo me estoy tirando esta misión en otra etapa de mi vida donde en Puerto Rico quizás yo pues Tenía mi vida, mi grupo, mi trabajo, mis rutinas, que ahora esto se rompió y yo de verdad estoy empezando desde cero. O sea, que también wow. hay como una ansiedad, una presión económica. Esta ciudad es carísima, es difícil. Nadie me conoce aquí. ¿Entiendes cómo que ha sido? Y ese proceso de audiciones de Star Wars también fue larguísimo y yo audicioné para varios personajes y procesos de aprendizaje que también me han venido bien, ¿no? Han sido retos buenos para mí en mi carrera. Ha sido súper nítido ese. Me hacía falta un poco esa adrenalina y ese... ¿Pero sabías no...
3: que era para Star Wars cuando estabas en el proceso? ¿O pensabas pues que sabía. era otra cosa?
2: Sí, sabía que era para Obi-Wan, eso sí, lo sabía. Okay. Este, pero, pero las audiciones... Eh, lo he comentado antes, son para personajes muy cotidianos, como que la senadora fulana, la uh -huh. madre de... O sea, no hay nada, no sabe... Sí, sí. Y son otras líneas, y son otras escenas, so. así que, sí. ¿Yo? Aprendiendo un montón estoy. No, watcher.
3: Sí, yo tengo una pregunta, pero es que no tiene que ver con Moby Juan. Y no, yo, no Yo... ¿no? No, yo <Dios>. Yo el, el domingo fue el Día de los Padres, y estaba hablando con mi, con mi viejo, y he quedó traumatizado con el final, ¿tú me entiendes? De picando adelante, tú sabes, como que, y cu cuando yo lo sí. vi a mí me voló la cabeza, o obviamente, pero tanto como, ay, esto es la película, así, todo breve. por ese final, Dios mío, ok, no es si la gente sería sería spoilers o no, pero sin decir mucho como que... Bueno, ya lleva
2: un montón de semanas. Exacto, no la si han no lo has visto, vamos a, no, 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 no. a, 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 a ver.
3: Pero mira, en esta película yo creo que muere más personas que al principio de Safe y Ryan. No es, 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 algo, es algo así. La, la, la idea es esa como que ustedes como que impresionar y, y terminar con ese cantazo duro o fue un proceso de, de cambiando, como... ¿Cómo fue que ustedes terminaron diciendo vamos a matar a todo el mundo, olvídate?
2: Sí, pues mira, esto, y no, para que, para que sepas, mi papá también salió bien afectado. <risa> papi, <risa> acabó la película, porque él empezó, él fue emocionado, tú sabes, mi papá es muy del cannabis medicinal, así que nosotros nos dimos nuestro cannabis medicinal antes de Estamos mi papi, felices. A ver la, a ver la comedia, <risa> que hace bien? la nena, los chistes que hace la nena. <risa> y orgullosos yo nos sentamos allí y como que, a mitad de la película, ya acercándose al final, yo creo que su cara va como cambiando. Y al final acaba así, afectadísimo. Y yo, papá, y él... Tata, tú perdóname, pero esta película no es una comedia. <risa> <risa> Esto es una tragedia social. y ya pero, pero sí, obviamente hay un comentario fuerte, sí. ¿no? Social de cómo en nuestra isla, como sociedad... Por la sobrevivencia de lo imposible que nos lo hace el sistema, acabamos ma masacrándonos entre nosotros mismos, ¿no? Es, es esa metáfora. Pero ese final existe desde la obra de teatro. Y uh -huh. Candorante fue una obra de teatro que montamos en el 2014. Oh, wow. Este, y de hecho, el Cámara Lenta es un homenaje también a, a la obra, porque en la obra moríamos, o sea, en Cámara Lenta lo hacíamos obviamente nosotros. Eh, uh -huh. Y, en, y fíjate, en la obra, eh, ya, lo, lo, ya ustedes la vieron los tres. tres ya tres. hay, ya hay. Ok. Pues, en, en la obra empezaba con ese tiroteo en tiempo real, ¿verdad? Empezaba, oh, wow. abría la escena, estábamos todos en la sala, no sé qué, no sé qué, no sé qué, papá, 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 pa, 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 apagón, y empezaba la historia, y después al final se recreaba el cámara lenta de ese momento, y tú conectabas al principio con el final. Este, y acá Israel decidió, estaba escrito en el guión también de cine así, Israel decide quitarlo porque pierde fuerza, él sintió que pierde la fuerza al final, y estoy de acuerdo con él. Eh, y por eso, o sea, ese final está así desde que Mike Phillips escribió la obra de teatro. Caballo. es un caballo y le gusta siempre... Joder con eso de, ok, sí, te da mucha risa, ¿verdad? Pero también te puede llevar para otro lado. O sea, uh -huh. que nos reímos de la tragedia también. Y eso es algo que él le, le gusta mucho hacer. Así que así lo escribió para nosotros también. Cuando lo leímos, fue como que anda, pero nos fuimos en Holanda. En final. No. Sí, oh. Así, oh. yo.
3: Desde que, aunque nunca lo dicen bien, pero desde que abren el baúl y te dejan pensar de que es tu amiga la que está en el baúl, que fue la que atropellaron, yo dije, no, esto, 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 esto va, va, pero vamos, <ríe> vamos ahora para... Y no, en verdad que estuvo br Qué brutal. Bien. Yo sigo diciendo, y yo no sé tampoco es que he visto todas las películas puertorriqueñas, pero lo que es esta... Y extraterrestres para mí que son de las dos mejores. En ambas tú sabes, obviamente, no lo digo por eso, by the way. Pero este, <risa> yo le diría que o sea, son películas que están bien hechas, que no son como que el vacilón. Empieza con otras películas que simplemente es por el ser el ajo, pero sí. son películas, no es que son películas puertorriqueñas, son películas bien hechas que tú puedes ver sí, en cualquier lado. Sí, ¿no?
2: sí, sí, y me siento súper orgullosa y también por eso digo, tienen que verla, no porque ay, no apoyen el cine puertorriqueño. Claro que hay que apoyar el cine puertorriqueño y debemos ir a ver todo lo que sale para también tener con qué comparar ah,
1: sí. y, y, claro. y, tener,
2: y también tener un, un, un gusto crítico de esto me gusta más, esto se ha hecho en el cine puertorriqueño, esto por aquí va más, este, pero esto en realidad yo digo vayan a verla porque es una buena película, me siento súper orgullosa, yo por lo general después de haber una película o de ver, hacer un trabajo, es difícil que yo como que me sienta a verlo de nuevo, como okay. ya Yo la vi una vez, ok, bien, chévere, Ay, a menos que mi papá me pida verla o algo así, o, pero por lo general no repito, y picando adelante, <coughs> nosotros hicimos como un popcorn tour por diferentes salas de cine, yo fui a Puerto Rico para esto, este, y me sentaba a verla con Israel, con el director y de nuevo, y la, la veíamos completa, y me reía de nuevo, y me causaba, y yo decía, guau, wow, tata, en serio, qué ridícula, pero de verdad, como que la disfrutaba de nuevo, bien pero y digo, es una, es una buena película, no, no, me, no me aburro, no me, no me aburrí nunca, la vi como cuatro veces, y nunca me aburrí, de verdad, siempre me, y de hecho, siempre le encontraba cosas nuevas, después yo estaba como que, anda Israel, ¿quién tú crees que le da el orín? A Rolly, ¿se lo da Marisol o se lo da Juan? Sí, no, pero
3: es que hay par de cosas que te dejan así, como lo del baúl. O sea, yo estaba hablando con personas, pero será ella, y yo, es que no es obvio, pero usted cuenta con ella después al final, en el, en el eh. campo y todas uh -huh. las cosas.
2: Sí, 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 eso ha sido, pero a mí me gusta, la gente como que no, pero es que eso no queda claro, y yo, está bien, pero no todo tiene que estar ahí masticado, me gusta uh -huh. que... Siempre que, yo las películas que siento que más me disfruto son esas que me dejan como después hablando. Las preguntas ¿no? pero, abiertas. ¿Quién era aquel? No, pero tú crees que, no, pero entonces si aquel era este, pues entonces,
1: ¿entiendes? Yo creo que eso es más emocionante, así yo, que yo, me gusta
2: yo, que sea así. Las claro.
1: películas así son, yo digo, son más memorables y las series que también hacen eso porque pueden pasar años y todavía la gente va a estar hablando y conversando sobre qué tú crees que pasó aquí. Es como Inception, que todo el mundo todavía, hasta el sol y pregunta, ¿eh, ¿fue un sueño o fue real lo que pasó al final? Claro, claro, este, claro. Y, eso sí, las y Six interesa, Sense, ¿sí? me acuerdo que Six Sense no estuvo ahí con
2: años todavía.
1: I see
0: that people, sí. man. Yo, yo quería preguntarte sobre, sobre Teatro Bebé. A mí me encanta el teatro. Eh, mis papás me criaron yendo a ver las películas de, de Carlos Ferrari eh, en nuestro teatro. Y yo siento que Teatro Bebé como que sigue esa tradición de, sí. de comedia inteligente. Eh. Carlos
2: fue una vez a vernos y eso fue bien. Me imagino
0: que tiene que decir una cosa apoteósica. Sí. Este, sí. Yo quería preguntarte que nos hable un poquito sobre esa experiencia de Teatro Bebé y específicamente cuál ha sido tu pieza favorita de, del grupo. Yeah.
2: Mm. ¡Wow! ¡Qué difícil esa. Sí, lo sé, lo sé. Como que, ¿Cuál de tus hijos quieres más? No, 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 este... Exacto, como que no puedes tener preferencia con tus hijos, pero ¿cuál es? Este, pues mira, Teatro Breve: Teatro Breve, siempre que me preguntan, yo creo que lo más bonito de ese proyecto es que de verdad eso nació por ganas de hacer de Mike Filipe, era el gerente de la barra de Taller C en Río Piedra, estábamos a cabo de graduar de la Yupi algunos, otros todavía estaban en la Yupi eh, y los cantautores hacían algo los domingos, como que cantaban para par de canciones, y a veces se presentaba gente, y alguien canceló su presentación del domingo, y Mike Filipe como un martes nos dice, escribo algo, y qué sé yo, escribo un sketch o dos sketches, whatever, alguna horita corta. Escribo una obra corta y la hacemos el domingo. Y nosotros pues, oh, bah, wow. Estábamos yo, Carpio, Roy, Rosana, una colega que vive en Chicago. Y era como que, pues, dale, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que la primera obra se llamaba Falso Mutis. Hicimos Falso Mutis, que era una cosa ahí medio tragicomedia, bien Mike Philippe. Eh, <risa> cobramos como tres pesos los cantautores cantaban entre medio, fue una cosa bien inventada, eh, pero lo hicimos y la gente fue y fue para o sea, como que, qué sé yo, 20 pesos, tampoco es que fue gente, pero para panas, y como que qué nítido, pues lo hacemos el domingo de nuevo, y hago otra, y hago otra, y hacemos dos cortas, ah, pues dale, y lo hicimos el otro domingo, y después el otro domingo, y de momento fue como que empezó a llegar más gente, y en ese momento, después de como dos o tres meses, yo me, te, yo me iba a hacer mi maestría, y yo como, que, diablo, ahora me voy, ahora que esto está pasando, y que no, cuando vuelva, si estamos todavía, y yo, como, sí. bueno, como que no, nada de teatro dura tanto tiempo, pero era como el chiste, y duró, o sea, siguió creciendo los domingos, eh, se empezó a llenar, o sea, había fila en el taller C, empezaron, wow. llegó Lucien, se incorporó Juan Pablo, empezaron a hacer improvisaciones, Juan Pablo empezó a hacer como un sí o sea, fue como todo, Teatro Breve siempre ha, ha ido, de verdad, creciendo sobre la marcha, hemos, hemos ¿Sí? ido aprendiendo a montar una compañía de teatro, porque... Ha
0: sido como que bien orgánico, ¿no?
2: Sí, por eso, que nunca, por eso digo que es bonito, porque nunca vino de la pretensión de decir, vamos a hacer un grupo de teatro, de uh -huh. jamás vino de ahí, vino de Inaima, nuestra productora, Naima Rodríguez, que es la pieza clave sin Inaima, no hay teatro breve, esa mujer empezó con nosotros desde Taller Seco, cobrando los tres pesos en la entrada, wow. eh, porque ella era, en aquel momento era compañera de Mike, o se acaban de dejar algo así, pero ella pues se quedó ayudando, porque ya sabía que era algo que Mike quería hacer, y literal, Naima llegó a un punto que Naima sabía los nombres y apellidos de toda la gente que iba. Ella contesta, yo creo que todavía, ella contesta a su celular, teatro breve. O sea, te lo juro, ella sabe todo. Wow. Y como que, y pues, o sea, con Naima ahí hemos, hemos ido descifrando esto. Y después empezamos a presentar los jueves en punto fijo porque nos quedamos como que no cabía la gente, entonces hacíamos los domingos en taller C y repetíamos el show en Punto Fijo los jueves, después tratamos diferentes venues, 10, no sé qué, tratando de buscar algo que, que fuera más grande, pero que tuviera la dinámica de café teatro, porque mm. nos daba uh -huh. esa sensación de que la gente se sentaba ahí en, en C, había un sofá al frente como si estuvieras en la sala de tu casa, viendo a tus amigos hacerte cuatro chistes. Este, y queríamos como mantener eso y cuando encontramos el Teatro Choricastro, que es donde estamos ahora Pobrísimo. Eso fue el regalo mayor, ¿no? Y ahí pues ya también, pero todo ha sido aprendiendo sobre la marcha, aprendimos a hacer una película también, o sea, uh -huh. esto no fue algo uh -huh. que, esto fue algo que Israel y Esteban Lima, nuestro productor, fueron a ver la obra en el 2014 y dijeron, mmm, aquí hay algo cinematográfico, nunca hemos hecho cine, todo el mundo está como que, ay, deben hacer una película o televisión o algo, y fue como que, ok, sí. también de nuevo coqueteando con la idea Así que siempre todo con, con teatro breve es como aprendemos en el proceso y, y de verdad que y todavía seguimos aprendiendo y seguimos expandiendo ahora estamos haciendo un proceso de audiciones para que entre gente nueva porque nosotros ahora, nos sentimos bien jóvenes pero nos estamos poniendo grandes <risa> y queremos que también y tenemos que teatro breve continúe o sea no siempre ha sido como que okay esto no puede morir con nosotros o sea tiene que se tiene que quedar este taller que tanto ha costado trabajo tanto trabajo costado este y respondiendo a la película, <risa> y ahora, ¿eh? wow, es bien difícil. Mira, yo creo que hay un proyecto bien icónico y quizás no es que necesariamente sea mi favorito, porque yo creo que mis favoritos era de verdad llegar allá a Taller C. Llegábamos los o sea, hacíamos brainstorming los martes, el domingo llegábamos por la mañana, imprimíamos los libretos peleábamos con el printer, la fotocopiadora.
1: <risa> Normal.
2: Normal. Peleábamos los, los libretos, pasábamos líneas, hacíamos otra pasada, bajábamos al escenario, hacíamos una pasada y nos íbamos a las casas a buscar un vestuario que pegara con lo que te había tocado hacer ese día y llegabas a las seis a hacer una pasada técnica y hacer el show. O sea, era así de, de mente, como que el mismo domingo montábamos el show.
0: Diablo. O sea que...
2: Esa, nada como esa adrenalina. Creo que esos momentos eran mis favoritos. Val, ¿tú me quieres decir algo? Sí,
1: de, de, yo de. estaba en la universidad, yo estudié en Sagrado, y créeme que yo digo que Teatro Breve fue mucho word of mouth, porque uh -huh. ustedes casi ni promocionaban era que la gente hablaba, mira, vamos a ir a Teatro Breve, que están haciendo un par de obras bien chulas. y que se todo eso. Sí, sí, sí era sí, todo la
2: es, Exacto, ¿Ya? sí, sí, sí. Eso era, eso era siempre así, y yo creo que hay algo hasta de eso con la misma película yo siento que con la película sí hemos hecho promo y todo, pero yo creo que la mayoría de la gente que ha llegado ha sido porque gente lleva gente, como que uh -huh. no quiere ir. tú sabes que eso es algo bien bien nuestro, que es lo que nos ha ayudado a crecer, pero ok, dicho eso, que esos momentos nada como esos domingos adrenalina on fire tus amigos haciendo cuatro chistes, nada importa, ropa estrujal, vestuario estrujal, camerino inundado, <risas> o sea desastre, pero había algo tan bonito de eso y y Yo creo, me acuerdo que la primera vez que cobramos un domingo, como que la primera vez que cobramos como que 20 pesos 40 pesos, fue como que, uñeta, cobramos. A ver qué que fue. Yo, yo, Nos llevamos yo, al boricuas, yo, yo pago este round, yo, yo pago este round. Este, pero, pero yo creo que hay una obra que se llama La, Ca que se, se llamó, se llama la Casa, que es, es una obra que hicimos que era como de misterio y todo pasaba en esta casa embrujada. Uh -huh. Y fue la primera obra que montamos en el Choricastro, que también tuvo mucho presupuesto, yo creo que es la obra más cara que hemos montado porque... Me acuerdo que Bata eh, hizo ese diseño de, de escenografía que fue increíble y se movían, o sea, las sillas, como que él hizo un rigueo por control remoto con carritos y las sillas se movían. Israel, que actuaba en esa película también, porque Israel, además de ser nuestro director, es un actor increíble, lo tienen que ir a ver en cabaret. Eh, y así este personaje, que también ha interpretado Alejandro Carpio, ellos doblaban y... Movía las cosas y entonces la mesa se movía sola y la silla, o sea, era bien, eh, era bien impresionante en términos teatrales para lo que teatro breve hacía, ¿no? Comparado uh -huh. con lo que hacíamos siempre super roots, eso fue algo como que anda. Y yo recuerdo que yo hacía un personaje de mesa con mi compañera Isel Rodríguez, que es una maravillosa, uh -huh. ay, preto, uh -huh. increíble. Y hacíamos 10 mesas y estábamos pegadas toda la obra, que también tuvo su reto. Había días que nos queríamos oh, matar. ¿Okay? <risa> <risa> Estaba, como que, eh, todo, todo el tiempo ahí, los ensayos, todo. O sea, el vestuario nos cubría. Estábamos como que este brazo, mm. había un brazo amarrado. Y pues yo usaba un brazo y usaba otro. Pero con toda la dificultad, yo creo que ha sido uno de mis personajes favoritos de hacer por el reto que fue, ¿no? Mm. Eh, eh, y hacerlo con Isel que es una actriz de tres pares, y poder jugar, y tú sabes, y llega, fue bien, esa obra fue súper legend, de verdad, de teatro breve, y, y, y visualmente, o sea, estamos súper maquillados de blanco, porque éramos fantasmas en esta casa, de verdad que es bien, y tira, yo, wow, yo no sé si eso, yo creo que sí, que se grabó, estaría increíble, les digo, wow, tantos trabajos hechos, ¿y dónde está pues es la magia del teatro. Es, sí. Ay, Ay, parte mío. de lo que hace es
0: increíble este teatro es que en cada, cada performance es una obra Único. de arte totalmente Exacto. diferente y única. Y Exacto. esa interacción que ustedes tienen como actores y con el público que está allí, y hay veces que uno a alguien se lo vieron a línea y entonces pasa algo, y eso es lo brutal ¿Sí? del teatro. Que, y eso que es irrepetible. Sí, sí, es
2: irrepetible. Por eso cuando me dicen, "Tata, cine o teatro? o ¿Cámara o teatro? O sea, y digo, pues es, esa, película, esa pregunta es como la pregunta de ¿cuál es tu película favorita? Es sí. dificilísima sí, sí. porque es que eh, nada como la experiencia en vivo, o sea, mm -hmm. nada como tú, tú en el teatro tú no puedes cortar y vamos de nuevo, entonces sí. el teatro... Como tú bien dices, se te olvidó una línea y hay que resolver ahí. Uh -huh. Se te quedó el café que tú coges en ese momento y se vira y tú te tienes que inventar. Se quedó el prop. O sea, son tantos detalles que nada como la experiencia en vivo. Esa adrenalina no se compara con nadie. Con nada. Por otro lado, el la cámara sí, a mí lo que me fascina de trabajar en cámara es el, eh, el hecho de que puedo utilizar mi mirada y las emociones internas que en el teatro son más difíciles claro. proyectar un poco sí, más exagerado porque estás lejos, o mm. sea que es más difícil de lograr en cámara tú literalmente te pones la cámara aquí tú no, tienes, tú no tienes que hacer nada lo que tienes es que sentir lo que está el personaje sintiendo o pensarlo, y la cámara va a leer eso, ¿entiendes? So, son, son mundos muy diferentes, ambos me fascinan, eh, pero nada, como la adrenalina de la experiencia en vivo, eso es Yo, le digo, yo, mi, yo mm -hmm. le digo a mis
0: estudiantes, yo, yo enseño literatura, que el teatro es de las pocas eh, formas de arte que tú puedes experimentar de tres formas bien diferentes. Tú puedes leer una obra de teatro, tú puedes ver una obra de teatro y tú puedes actuar en una obra de teatro. Y son experiencias. Bien diferentes, sí. chulas en cada una de ellas, pero son radicalmente diferentes. Y por eso yo que a mis estudiantes le hago leer una obra, actuar una obra y también ver piezas. ¡Wow! Así qué, que... buen, ¡Qué buen profe!
2: ¡Qué
1: buen profe! <risa> <risa> pero habla hablando de eso, perdón, eh, bueno, claro. este, ¿cómo fue tu experiencia? Porque este, hay no, alguien dí, dí, en el público, dí, dí, exacto, okay. díle contexto, díle contexto. hay alguien en el público ahora mismo que eh, tomó una clase contigo que tú Ay, fuiste miedo. su maestra y me fue en la UCC. O sea, que fue a estudiantes de medicina. Wow, si no me...
2: sí, ese taller <risa> con yeah. Carola García, que fue mi profesora en la UP y años después me invita a dar este, este taller. Wow, con
1: pues mira. él me estaba contando, es mi hermano, by the way, Gabriel, él es, él es doctor ahora, que te puede decir que tú eh, ayudaste Ay. a muchos doctores a que, a que sean doctores ahora. Para en que los tú veas. Para este, que tú creas. Y él me dice que no él, 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 uno, él le tocó como, como paciente y que le preguntaron cuál es tu nombre como paciente, él dijo que su nombre era Tato y que él era un, un, un troquero.
3: Oh, ¡Wow! Me Estoy increíble. ¿Tú te acuerdas de eso? Pues mira, él dice, yo no sé si se acuerda de mí.
2: Pero... Ahora a mí esto, Ahora mismo estamos en Open File. Open. <risa> Está o sea, corriendo, el ahí, está y, este No, fue un grupo bello. Ese taller fue bello, te dirá, de verdad que era un grupo maravilloso. Eh, y
1: dirigir eh, personas que realmente no no son actores, en, ¿no has pensado en tirarte como que la maroma y dirigir algo, una película, una serie, un, una obra de teatro?
2: Qué bella eres. Si tú supieras que estoy en
1: la intentata, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles?
2: Ya te están llamando para un montón de cosas, me imagino, después de Ovimor. Y yo así yo, pues yo no veo tan la No, bueno, obviamente sí, o sea, acá esto. Lo, me preguntaban, pero ¿por qué te has quedado en Los Ángeles? Porque obviamente yo me mudo justo antes de pandemia, ha sido una misión, ¿no? no como el momento más difícil, porque yo me mudo por un contrato de cinco años con Shotten, un piloto que hice, una cosa que pues yo cogí y me lancé. Yo dije, pues nos fuimos, nos fuimos, all in, plan, me mudé, plan, véate, pues, cambio mi vida, y de momento llega la pandemia, no va el show, esto, empiezo yo yeah, desde perfecto. cero. Pero como ese piloto me abre las puertas a trabajar con una agencia de talento buena acá, que es difícil de conseguir que te represente una agencia. Porque en realidad ellos son la agencia. Yo tengo a mi representante, Iván de Paz, puertorriqueño, que lleva años conmigo y que todo ha pasado gracias a él, porque esa audición de ese piloto pasó gracias a él. Pero quienes te consiguen, a los representantes les llegan algunas audiciones, o sea, después de que han pasado por todas las agencias y no han conseguido, pues entonces abren a los representantes que tienen a veces actores que no tienen agencias. Pero quienes están ahí en el juego, recibiendo esas audiciones de tiempo, son las agencias de talento. Así que, como se me da la oportunidad de trabajar con una agencia, ellos se interesan en mí. A, partir, a raíz de ese piloto, yo tengo que aprovechar la oportunidad. Digo, tata, se te va el tren. Tú no tienes 20 años, aunque me creo que tengo 20. ¿no? Entonces, se te va tú tienes, hay que hacerlo. Vamos a lanzarnos, whatever. La gente, pero ¿por qué no? Cuando pasó la pandemia, ¿no te volviste a Puerto Rico? Si las audiciones son self-tape. Yo entiendo eso, pero hay algo energético de esta ciudad, de estar aquí, que se te pega porque está todo el mundo metiéndole, ¿entiendes? Y, si, y entonces me ha retado a hacer cosas nuevas que quizás en la comodidad que es bella, no estoy diciendo que estar en Puerto Rico, o sea, yo tengo un trabajo de ensueño, trabajo con mis amistades, tenemos nuestra compañía de teatro, por eso a mí me había dado mucho trabajo irme de Puerto Rico, justamente por eso, por el apego que tengo a Teatro y que sigo teniendo. Pero el estar acá y el retarme a coger una clase de escritura en UCLA para explorar a ver cómo yo escribo un, un piloto, qué sé yo, una comedia, un piloto, pues me, me puse a, a coger esa clase, estoy escribiendo un piloto para practicar, a ver qué pasa y si yo escribo algo, ¿entiendes? Y ahora estoy en el proceso también como de escribir un corto porque quiero explorar la dirección. Así que estás... Nice.
1: Con... Wow,
3: nice. Así
2: es. este, ahora en Puerto Rico, mi adorada amiga, hermana, Eira Agüero, actriz y comediante también. Brutal. Ella tiene una serie en, en su Instagram que se llama Struggling. ¿no? Y es como de sus strugglings en la vida. Este, y, en, y ahora estando en Puerto Rico ya yo quiero que tú me dirijas, yo quiero porque ella siempre me llama para feedback, o yo le doy, yo soy bien uh -huh. crítica también, mis amistades saben que yo soy como que, yo te voy a decir la que hay, no, nada de bendito, esto está, no, esto. Uh -huh. Y como siempre intercambiamos ideas, ella, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero, por favor. Así que estando allá hicimos el taller de yo escribir un episodio cortito de struggling, de algo que ella... Eh, le, le, le estaba rondando la mente y que yo me identificaba también, creo que mucha gente así que hicimos ese taller está en un proceso de edición ahora, esa ha sido la parte más difícil porque todos nuestros okay. editores amigos están trabajando eh, pero está en ese proceso, hicimos ese pequeño taller de dirección, obviamente yo no he estudiado esto, así uh -huh. que yo he tenido que, que aprender o sea, lo que quiero es aprender haciendo, ¿no? Que, que nos pasa uh -huh. mucho. Obviamente, estando, y... es tantos años, sí uno aprende, porque aprende. O sea, no uh -huh. hay, hay que entiendes. uno está ahí observando. Y si algo a mí me gusta de estar en un set es eso, ver todos los departamentos, cómo trabajan todos los departamentos. Yo me puedo maquillar yo sola, yo, puedo, yo sé lo que ha sonido, le mole. O sea, es, es bien nítido cuando un actor o actriz juega también a favor de los, tú sabes, de los take taking consideration everyone, ¿entiendes? A todos los departamentos y sabes lo que está pasando. Eso es importante. Aunque también a veces es importante desconectarte de todo el mundo, que resuelva sonido como se escucha, porque yo me tengo que meter en esta energía y tengo que darlo todo y no me puedo preocupar porque la pulsera suene. O sea, hay, hay ¿verdad? Todos estos detalles de un set. Pero aprendiendo en los sets y conociendo y también viendo muchos trabajos acá, cada festival que hay, pues voy, me pongo a ver los cortos que están pasando, amistades que están estudiando, acabo de hacer un corto con una colega, a ver cómo ellos trabajan. Eh, siempre los estudiantes me llaman mucho para hacer sus cortos y yo siempre les digo que sí. Obviamente siempre y cuando me gusta la historia, yo voy a todas porque uno siempre va a aprender esa cosa de que no, porque ahora tú hiciste uh -huh. whatever, nada. Yo sigo aprendiendo en cada set que está. No importa que sea un corto o lo los no importa. Siempre vas a aprender algo. Este, así que ¿Val? ¿Diste en el clavo? Estoy con eso. Ahí, <risa> super. Eso está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Quiero decir, quiero dirir. Que, este, es, es coming, eso, soon. ¿Coming soon? ¿Coming soon? porque vamos a ver cómo queda ese trolling. Y, y estoy loca por sacarlo. Y yo no. Vamos a, primero a verlo. A ver si eso quedó. Si <risa> siente, porque también eso nos tiramos súper guerrilla. Así que, eh, pero sí, es algo que me, que me gustaría explorar, ¿no? Eh, y creo que sobre todo porque... He descubierto, ya sea trabajando con colegas o en talleres, como tú bien mencionaste, con esos estudiantes, he descubierto que sí me, me llama mucho la atención dirigir actores. Y como actriz también me he dado cuenta que no todos los directores o directoras son buenos directores o directoras de actores. No es uh -huh. lo mismo uh -huh. pararte a ver un frame, a ver esto, cómo la historia hace sentir, a entrar con un actor y decirle no. En este momento son bien pocos los directores que yo te tengo que decir que me han cogido y me han sacado lo mejor así de tú decir, oh, wow, son pocos. So, digo, contra esa parte me interesa mucho trabajar con, con el actor, con el intérprete, con la actriz ahí de, y pedirle no, eso me llama mucho la atención. Yo tengo
3: una pregunta no más. Sé que estamos casi ya, pero este, obviamente, se, estamos en el hype de Obi Wan, pero no podemos dejar atrás también a alguien muy importante. Y sé que estás en los Ángeles, pero ¿has visto yendo por ahí a Daviscito? ¿Qué es la que hay? ¿Sabes como que <risa> tiene algo nuevo? que podemos esperar de?
2: Mira, Davidcito, hay, alguien en Instagram me taggió en la foto de Obi Wan y le pusieron la cara de davidcito y taggiaron <risa> Y le pusieron a mi hijo al frente una pisita. Y yo de verdad que los padres de Davidcito me hacen a mí el día. Davidcito, mira, Davidcito es un personaje que es casi como... Y de hecho, el, el, uno de los pilotos que escribí como práctica en la clase de esta escritura tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con esta actriz que está como que metiéndola aquí en el EI, pero un poco lo que me pasó a mí durante la pandemia, en la realidad mía, fue... Y por eso lo estoy como reescribiendo a mi realidad, porque fue que, de verdad, Davidcito me salvó a mí en la pandemia. No solamente energéticamente, porque el encierro, estábamos todos como que, que no, no, no. esto? Y Davidcito se fue a ese supermercado, yo le dije, en ese momento yo estaba viviendo con maría Pérez, colega directora maravillosa, y le digo a Mara, Mara, teníamos que ir al supermercado, íbamos, íbamos a hacer un hike para despejarnos la mente y teníamos que ir al supermercado, y yo le dije, yo me voy a llevar el vestuario a Davisito, fue hacemos el hike y después para el supermercado, whatever, y si me lo pongo y Davisito, en ese momento no había ni mascarilla, y Davisito está como que bregando con los, no sé, algo para la gente, estamos todos <risa> este Y yeah, ella, pues dale, y nos tiramos esa misión, súper guerrilla en el supermercado, eh, <risa> Y fue bien lindo. Y hay algo de David que, y cuando yo recibo esos mensajes de la gente de, wow gracias, me hiciste el día, estaba súper backtripeando y no he parado de reírme, en la pandemia estaba encerrado y esto, pues, mano, para eso uno hace lo que uno hace, ¿entiendes? O sea, para mí no es el reconocimiento o la fama o whatever. Yo hago lo que yo hago porque este es mi trabajo, esta es mi carrera, es una carrera como cualquier otra. Uno escoge esto porque es lo que me gusta hacer y como sí. yo siempre le digo a los estudiantes y a todos, tenemos que hacer, no importa que sea lo que sea, qué es lo que tú te puedes levantar todos los días a hacer, aunque no te paguen, ¿entiendes? Ustedes saben que ustedes pueden hacer este podcast a la hora que no les no importa porque es lo que nos gusta, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. eh, lo que sea que sea, o so, esta fue la carrera que yo escogí, una carrera como cualquier otra, hay que meterle, esto no, aquí el glamour es cero. <risa> este, pero el, la, el que la gente responda así, yo me fui con Davidcito a ver picando adelante, o sea, fuimos al cine como si Davidcito fuera a ver picando adelante. Y bajarme en plaza y que desde el parking la ya, gente la paraba a David. Y yo, esto no me pasa, esto me pasa a mí, David. Okay. <risa> <risa> Davidito, te lo juro, y un poco el piloto es ese tripeo de como que Davidito apoderándose de mí, o sea, de verdad que. Davidito me salvó, trabajé con Davisito, llamaron a Davidcito paguiso que yo grababa desde acá y yo decía, este tipo trabaja más que yo, esto es increíble, de verdad que este tipo, así que nada, esto es un homenaje obviamente pues a mi hermano y sus panas, yo me crié, yo le llevo como seis años a mi hermano, o sea que yo me crié con esos panas de mi hermano que ahora todos son profesionales, adultos esto, pero me crié con esos chamacos en casa siempre, que ellos se creían que eran los más que roncaban, pero eran bien bebés también, es como que, o sea que para mí, para mí, un poco es, este, pues, eh, esa crítica, esa observación de este chamaco, boricuas del género, el maleanteo y toda esta cosa que sé que, que ellos son, tú los escuchas y es como que ellos se tiran tres a la vez y ellos son, olvídate, los más, 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 pero en el fondo, fondo es como que, mami, me lavaste la ropa.
3: Entonces,
2: <risa> <risa> y en el fondo del fondo, no dieron para el polvo y se quedaron dormidos como en la cama. Entonces, que, o comieron mucho y estaban en y no So, como que es un poco también esa observación o esa crítica mía como mujer a, a ese personaje tan masculino y por eso me gusta pues, pues joder con eso porque, porque al final sí, al final pues el, 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 el macho, el hombre, ahí hay una sensibilidad que les desde chiquitos les boicotean, tú sabes que y no pueden expresarla, o, o, no, o no les permiten, y eso no te hace más o menos hombre, o sea, que un poco mm. para mí, Davidcito es hacer ese comentario de que tú puedes ser bien hombre, y Davidcito es bien loco, porque Davidcito tiene, o sea, él le escriben tantas mujeres a ese que yo digo, es increíble, esto es increíble. Esto es increíble, de todas mis edades, de, todo este, de verdad es impresionante. Y para mí es tripear con esa cosa de que tú puedes ser muy masculino y muy sensible y te puede dar sentimiento, Davidito llora por todo, ¿entiendes? Y siempre está así que Davidito lo llevo en mi corazón. A veces digo como que ok, voy a coger un break de Davidito, pero no puedo porque ¿Cómo? la gente me escribe y me exige, Me está... <risa> Así que, pues, mientras mientras pueda, claro que me voy a disfrutar a triplar.
0: Tata, a para, para ir cerrando, eh, en nuestra audiencia hay mucha gente que sueña con una carrera como la tuya, eh, sueñan con ser actores, y actrices. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías a un joven que sueña con eso, con, con seguir tus pasos?
2: Pues mira, eh... Eh, de nuevo, estos, estos pasos yo tomé la decisión, hay un momento bien importante en mi vida que es la pérdida de mi mamá cuando yo era bien joven, tenía 20 años, eh, y eso para mí fue un clic bien fuerte, yo estaba acabando un bachillerato de hecho en educación en la UPI, y, pero estaba tomando la electa a una amiga me había dicho, tú tienes que tomar la electiva de actuación con Carola García, porque es que yo siento que a ti te va a encantar eso, y yo siempre en la escuela, y había tomado clases de chiquita, y de baile, y de teatro, y esto, había estado en las obras, en los talent shows, todo eso, pero de, de ahí a uno pensar que esto es una posible carrera, no es lo que nos enseñan, obviamente eso es un, puede ser un estrés para nuestros familiares, nuestros padres, porque no es fácil, si algo les digo es que esto no es fácil para nada, eh, es muy cuesta arriba, eh, pero cuando mamá fallece y ella también me insiste, tienes que hacer lo que te haga feliz todos los días, entonces wow. eso se queda rondando y, y esas pérdidas en la vida, la gente que ha tenido pérdidas o ya sea de, de familiares, de mascotas de, de, de situaciones de salud, las pérdidas se pueden traducir a muchas cosas, son como un wake up call bien grande de, anda la vida es, esto es, uno nunca sabe nos fuimos mañana, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué quiero hacer? ¿qué de verdad me apasiona? ¿Qué? porque por lo general, eso que nos apasiona nosotros le vamos a meter con todo uh -huh. y cualquier carrera que uno escoja, hay que meterle con todo a la que sea, porque si no te quedas atrás entonces definitivamente mi consejo principal tiene que ser es, es, tendría que ser que esto, esto tiene que ser algo que, que que eso, que te apasione tanto que a ti no te importa trabajar gratis, que no te importa eh, sacrificar vivir con lo justo necesario o sea, no necesariamente, no es que yo estoy acá en un glamour y una cosa, eso no, no es real, tú sabes hay, hay, hay que ser esto es otra, otro consejo, hay que ser bien cuidadoso con el dinero y cuidadosa, bien ahorrativa, Yo siempre he sido con eso bien disciplinada en no gastar en porquerías, en, en, en el, no gastar mucho en el jangueo, porque a veces estamos en la isla y pues, pues ahí que uno, esto, ¿no? Y te fuiste y chinchos te chinchorrea y te y, y te Entonces, cuando uno no, uno no se da cuenta a veces que los gastos que uno se mete de semana, los hay que ser cuidadoso con el dinero, hay que. Eh, te tiene que apasionar esto, tienes que estar bien dispuesto y dispuesta a hacer lo tuyo, a veces Davidcito también es la necesidad de hacer algo mío, o de, uh -huh. y no depender que me llamen una audición, o sea, Teatro Breve también nace de eso, de que queremos hacer una obra, ¿y quién nos va a llamar para actuar? O sea, es difícil los actores en Puerto Rico, es, es, es difícil, en todos lados, es difícil, uh -huh. es una carrera difícil, porque tienes que esperar a que alguien te llame, a menos que hagas lo tuyo, así que Coger siempre talleres, seguir estudiando, seguir aprendiendo cosas que tú puedas hacer por ti y no dependas siempre de que te den trabajo. Te tiene que gustar audicionar porque tengo muchos colegas que es como que no, pero si ya ellos saben que me llamen, si so, conocen mi trabajo, que no, porque yo no. Esto es audicionar todo el tiempo, que es súper difícil. Eh, y que te, o sea, que de verdad sientas que, pues que sin esto no puedes no puedes ser tú, como que hay algo ahí de ti, de una esencia de, que, que necesita hacer esto, y entonces buscar todos los medios posibles, eh, yo tuve que, pues eso, aprender a hacer locuciones, aprender a hacer, o sea, comerciales, ¿no? Como que ya uno quisiera no tener que hacer nada de publicidad o de uh -huh. simplemente de vivir del arte, del craft, pero eso no es real, hay que, tienes que estar dispuesto y dispuesta a hacer, a hacer de todo, y a, y a siempre aprender algo nuevo y a retarte, pero de nuevo, yo creo que en cualquier profesión que uno escoja, uno tiene que estar en esa constante búsqueda para seguirnos retando y, y no aburrirnos, también tiene que sí. ver con mi personalidad, yo me aburro de nada, ¿entiendes? Mm. Yo soy... Yo, yo, soy eléctrica, entonces es como, siempre quiero como un reto nuevo, así que, pues, oh, definitivamente esta profesión me lo da, y okay. conseguir un buen o una buena terapista, yo soy psicóloga, <risa> <risa> eso es bien importante, tenemos que trabajar con nuestros traumas, y con sí. quienes somos, y con quienes, ¿verdad?, que queremos ser la mejor versión de nosotros, y, es un cliché, pero es la realidad. Este, mi terapeuta este es parte de mi proceso y ha sido parte de este proceso mío acá, que no ha sido fácil, pero ver, por ahí seguimos, seguimos. Todos los días, un día a la vez.
0: Brutal. Pero, tata, Brutal. Gracias, gracias, gracias por compartir Gracias a ustedes, ha sido bello.
2: hablar tres horas. Sí. sí. <ríe> Bye
0: si no estamos aquí esta mañana, pero sinceramente gracias por, por regalarnos tu tiempo, sinceramente gracias. Gracias a
2: ustedes, qué belleza de seres humanos, gracias por <ríe> este rato de verla.
0: Bueno, y como les dije al principio, les vamos a decir cuál es la fecha del Comic-Con del año que viene, gente, ya oficialmente, del 7 al 9 de abril del 2023, del 7 ¡Woo! al 9 de abril del 2023, ya. nos vemos Ándate. de vuelta. ¿Voy eh, para allá? ¿Sí? ¿Ven para acá? Dale, Dale, vamos,
2: no. mira. ¿Sí? Yo, cum
0: yo cumplo años en nueve, así que. ¡Oh! Tú eres
2: Ariano, <risa> que... tú eres Ariano fogoso también, que no sí. tienes los retos a los Arianos, yo soy el dos, sí. el es el dos.
1: Si le quieres hacer un regalito a Pip pues te traes a Ewan también para que venga para Comic con mi no. <risa>
3: gracias. Ah. <risa> Llevamos
2: a
1: alguien de esta gente al conmigo
2: en Puerto Rico. No, no? Se, se explota, ¿tú? explota ¿tú? esto, ¿tú? Oh, oh, God. God. no. No nada a contratarlo. <risa>
0: así que gracias. nos esperamos de 7 al 9 de abril del 2023 gracias Tata gracias, gracias de verdad a gracias, gracias a todos es. y to todos a todos, y todos que nos acompañaron este ratito nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche gracias Corina y clicando adelante
2: sigue sí, eh, en Plaza de las Américas sí. en Fine Arts de es Miramar ahí. si no han ido vayan a verla se la van a gozar
0: y vayan yeah. a Teatro Breve, gente. Están haciendo cosas constantemente. Sí, así que... ya
2: empezaron noches de impro, ya están sí. corriendo y por ahí viene el próximo show de las Jevas de Teatro Breve. Vienen por ahí las muchachas poderosas.
0: Nice. Oh, yeah.
1: Yeah.
0: Así que nos vemos, Corillo. Gracias. Gracias.